0: Buenos días, hoy estamos con Janine Cruz, ella es presidenta del Consejo de Comunicación. Janine, un gusto tenerla aquí, bienvenida. Gracias, Sol, qué gusto poder acompañarnos en este importante medio. Empezar, Janine, con eh, las funciones del órgano que era originalmente el CORDICOM, era el órgano regulatorio que se desprendió de la ley de comunicación que fue derogada en el periodo anterior y ahora se está trabajando en dos proyectos de ley nuevos desde la Asamblea. ¿Qué hace hoy por hoy el Consejo de Comunicación? Bueno, después de la reforma del 2019... El Consejo
1: de Comunicación asumió dos temas importantes. Primero, es el ente de crear la política pública sobre el tema del sistema de comunicación, pero abordándolo al sistema de protección a los trabajadores de la comunicación. Eh, también hay dos coordinaciones que es, por un lado, la promoción de derechos eh, y la otra que es de regulación y monitoreo. Uh -huh. Básicamente son estos eh, eh, temas que se abordan desde el Consejo. Eh, a partir pues, que asumí eh, la delegación por parte del Ejecutivo, me llamó la atención que esta institución no ha estado con una autoridad al frente eh, durante aproximadamente un año. Uh -huh. Y todo lo que se ha podido realizar ha sido realmente por las personas que han estado con algunas delegaciones. Uh -huh. eh, por eso es que eh, no avanzó el proyecto en el sistema de protección. Nosotros una vez que retomamos empezamos a pedirle información, por ejemplo, a cada área, identificando una de las mayores falencias es que no se continuó con este proyecto del sistema de protección que era mandatorio en la ley del año 2019.
0: ¿Qué es ¿Qué el sistema de
1: protección? sistema de protección, eh, lamentablemente, cuando fue eh, la reforma del 2019... Hicieron que un comité interinstitucional analice cuál sería la competencia de ciertos ministros, ministros de gobierno, ministros de seguridad. Con respecto a la comunicación. Con respecto a la comunicación. Y yo, sorpresa, supe que habían tenido varias reuniones en Carondelet, aproximadamente 14, pero no se definió cuál era la hoja de ruta o cómo se les podía proteger a los colegas periodistas en el quehacer eh, profesional. Por un lado eso, y solamente para darte un dato, desde el año 2000, eh, diciembre 2020 a abril 18 2021, uh -huh. se registraron 56 ataques a la libertad de expresión y a periodistas. Entonces, eh, esto ha sido realmente complicado porque en los últimos meses hemos visto, por ejemplo, alertas de amenazas de muerte uh -huh. a los periodistas y uno de los temas que sí nosotros eh, evidenciamos es frente a, lo, a las denuncias de Big Money, y lo que pasó hace poco, uh -huh. muchos periodistas han, han, han sufrido amenazas en Quevedo, En Quevedo. y las últimas alertas fue por el tema de los reporteros en Teleamazonas. entonces Amenazados estos... por
0: el equipo de seguridad de la
1: familia Bucaram. Exactamente, y eh, nosotros, ¿qué hemos hecho? Frente a esto, nosotros empezamos a articular eh, con algunas instituciones, como por ejemplo con la fiscal general, tuvimos una reunión para poder analizar cómo puede la fiscalía en este caso eh, dar eh, un camino, es decir, cuál sería el el paso de un periodista para que pueda eh, ser protegido. Y aquí encontramos una dificultad. Por ejemplo, algunos periodistas que han sido amenazados de muerte, uh -huh. lo primero que hacen es pedirles que pasen a, a ser como testigos protegidos. ¿Y eso qué implica? Implica que muchos colegas renuncien a seguir haciendo denuncias o el trabajo de, 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 en, en donde está obviamente eh, lo más complicado. Entonces nosotros hemos visto que esto es totalmente atentatorio, es una censura de alguna manera y más ejercicio bien ejercicio periodístico. Y más bien estamos canalizando otro tipo de seguridad donde no, no se le coarte el seguir trabajando, criticando en, en esa materia que fue obviamente juzgado. Uh -huh. Así que son temas importantes como por ejemplo también hemos abordado con el defensor público, el doctor Torres, en eh, donde de oficio la Defensoría Pública debería asistir a un periodista en el caso que sea amenazado, uh -huh. en su quehacer profesional. Uh -huh. ¿Por qué? Por ejemplo, si mañana hay una denuncia en tu contra, seguramente uh -huh. a, habrá un sinnúmero de profesionales del derecho que quieran asistirte uh -huh. en tu defensa. Eso no pasa con algunos periodistas de la provincia. Claro. Y eso es lo que nosotros hemos visto de alguna manera como una manera de proteger uh -huh. a nuestros colegas. Y bueno, esto ha sido uno de los acercamientos, de hecho hoy tenemos una reunión con el relator por la libertad de expresión, Pedro Vaca para ver cómo se continúa en este, en, en, en este análisis, porque todavía estamos en la espera de que la Asamblea Nacional resuelva qué hacer con el Consejo de Regulación. Por un lado está el quitar ese fantasma regulatorio, pero por otro eh, dar paso, por ejemplo, a un observatorio eh, de medios o posiblemente eh, a, a analizar casos como, por ejemplo, en, en España hay un comité de autorregulación uh -huh. donde la mayoría de medios son partícipes de esto y luego pasan por un filtro donde hay instituciones
0: de la academia, de la sociedad civil y también del Estado. Ah, hablando eh, en, Concentrándonos un poco en estos comités de defensa, eh, se creó en el gobierno anterior también, después del eh, un poco antes de los hechos de octubre, eh, a propósito de lo ocurrido con los colegas en la frontera, este Comité de Protección para Periodistas, que nunca quedó claro cuál era el rol, eh, supuestamente se activó eh, durante el paro, pero nunca supimos qué implicaba esta activación, porque hubo, hubo más de 100 amenazas eh, y ataques a periodistas y medios de comunicación durante el paro. Esto tiene que ver, este comité, primero, no sé si sigue existiendo, no sé si usted sepa, y después tiene que ver algo con el ejercicio o el Corricón participa en esto, existe, funciona... A ver, la política realmente, eh, ¿cuál es la
1: institución encargada del sistema de protección? Es el Consejo de Comunicación. Hay un acuerdo interministerial que a la cabeza está el Ministerio de Gobierno donde se hizo este comité con varios ministros que lamentablemente fue como, yo te lo digo, era como para tratar de bajar el uh -huh. tema sobre todo desde los colegas del comercio uh -huh. y en lo posterior de octubre. ¿Cuál es mi preocupación, Sol? Nosotros encontramos un informe más allá de... de, de de criticar de cuál o línea sea eh, tal autoridad. Eh, nosotros identificamos un informe eh, levantado justamente en octubre. Uh -huh. eh, aproximadamente cuando eh, se da una alerta, el, la coordinación de monitoreo y regulación te, tiene aproximadamente siete días para poder establecer el informe para ver si es atentatorio o no. Y resulta que encontramos un informe en que en un día se levanta en contra de un medio que era Radio Pichincha. Uh -huh. Entonces, como puedes ver, es súper sensible que desde una institución se pueda dar quizás esta clase de, de informes porque puede ser atentatorio, puede ser dirigido. Y eso, lo que acabamos de, de, de poner en ejemplo, se vivió en años anteriores. Por ejemplo, desde el año eh, 2008 hasta el 2015, identificamos 2.400 atentados a la libertad de expresión por la Supercom, por el Cordicom... Pero ahora que ya no hay, eh, no son el Consejo de Regulación eran los ojos de la Supercom. Uh -huh. Uh -huh. Y en este caso nosotros hemos visto lo, lo necesario que es de obviamente tener eh, la promoción de derechos. Pero de ninguna manera esta institución tiene que sacar un informe para sancionar. Tranquilamente lo puede hacer la Defensoría del Pueblo. Eh, si un ciudadano se siente, obviamente, atentado en su derecho, hay el, el Comité por los Derechos de Nuestros Niños y Niñas y Adolescentes. Y eso nos deja claro de que es importante institución, pero para tener claro cuál es... El Estado es el que marca la cancha de cómo los medios se tienen que autorregular, que es una de las políticas que nosotros tenemos clara para poder trabajar. Así que el Consejo tiene... Ese yo creo que es la columna principal de este Consejo, que lamentablemente no ha dado resultados porque estuvo sin autoridad al frente.
0: Claro, y, el, y, y finalmente este otro consejo, este eh, este eh, comité. De protección comité perdón de protección que eh, estaba coordinado desde el Ministerio de Gobierno durante la pandemia, por ejemplo, se pedía activación por las condiciones, eh, información por un lado y activación eh, hacia los periodistas. periodistas que estaban en condiciones lamentables, sobre todo en Guayaquil al principio cuando fue el pico mayor de la pandemia, eh, se pedían colectas entre los chats de periodistas Así porque es. estaban en condiciones realmente precarias y llevaba meses sin activarse, entonces, entonces se le preguntaba qué está pasando y el comité no terminaba de activarse cuando supuestamente parte de su misión era precautelar la seguridad de los periodistas en cualquier ámbito. Claro, lamentablemente no se dio seguimiento porque no había una hoja de ruta clara. Mm. Eh,
1: fue eh, desde la eh, reforma del 2019, se, yo creo que fue de alguna manera para poder eh, maniobrar mm -hmm. este comité interinstitucional. Porque no dio resultados. Ahora lo que tú señalas en pandemia fue también eh, súper complicado porque sí. nunca hubo, por ejemplo, un informe donde alertaba cuando la Secretaría de Comunicación no daba información. Muchos periodistas, por ejemplo, cuando fueron las elecciones del, eh, de, de este periodo, eh, no permitían, por ejemplo, medios como, como el, el tuyo poder estar transmitiendo en vivo, por ejemplo, los Otra resultados. En CN. Entonces, estos también son alertas que sirven para tener claro cuál sería la política por parte del Estado para garantizar uh -huh. este, este libre eh, trabajo, sobre todo el
0: tema sensible que es el periodismo. Una de las cosas que se había discutido en su momento eh, y del cual había como una alerta bien importante que se decía que las instituciones creadas a través de la ley de comunicación eh, lo que hacían era más bien trabajar en contra de los periodistas y no había una visión de protección que el lamentable hecho de eh, a secuestro y asesinato de los colegas del comercio demostró cuando de protegidos estamos los periodistas. En ese sentido, ¿qué política puede haber para proteger el trabajo en el ejercicio del periodismo desde distintos ámbitos? Porque como usted bien dice, quizá hay unos periodistas que tienen más foco de atención, por lo tanto están más protegidos por la propia opinión pública, por la propia mirada que tienen encima, mientras que en provincias, hay, en las, en, sí, a nivel nacional fuera de, de, de Guayaquil y Quito, quizá eh, hay menos visibilidad y por lo tanto también se conoce menos de los riesgos están mucho más expuestos. Me parece que hay eh, varios organismos internacionales
1: donde nos dan por ejemplo cuál es un manual de protección al periodista uh -huh. hay la fed, de, de, eh, federación obviamente a favor del periodismo donde ellos tienen un mapeo de las zonas por ejemplo más sensibles del periodismo en donde tienen zonas rojas y, y hay que en este caso compartir estas experiencias para que desde los medios de comunicación poder capacitarse uh -huh. que hacer eh, algo que me parece también indispensable Es eh, lo hablamos de hecho con varias autoridades por un lado la fiscal me puso un tema que me parece indispensable. Muchos periodistas eh, sacan información uh -huh. y ella nos señala, a veces es una investigación que está tan sensible y que sacan información y dañan obviamente el proceso de Pero la de propia fiscalía
0: filtra a periodistas ya, de
1: información. Por un lado, pero por otro lado es importante conocer cuál es el trabajo del fiscal. Indudable. Pero es importante que los fiscales también entiendan cuál es el quehacer uh -huh. que periodístico. Uh -huh. Entonces, yo creo que ese, es, ese tema de intercambiar estas experiencias van a entender por qué un periodista saca información. Tú eres responsable de tu función, uh -huh. tú tienes un compromiso con la verdad, más allá, obviamente, del proceso de investigación. Segundo, ¿qué pasó, por ejemplo, en octubre? Hablábamos con algunos eh, policías, decían, es que en toda la protesta no se sabía quién era periodista uh -huh. y quién no. Entonces, yo creo que es importante en ambas vías poder...
0: Eh, repensar cuál es el trabajo del periodista y también la policía. ¿Qué es lo que está haciendo sí, un colega? Sí, no, porque acordémonos de los policías pateando periodistas exacto. que estaban con cámaras, que estaban exacto. colgados del carnet, y que les gritaban somos periodistas, y les seguían pateando. Entonces, Entonces... exacto,
1: todo esto nos, nos hace creer de que es indispensable esta política, pero en poder hablar estas verdades con mm. todas las instituciones y entender que, por ejemplo, el periodismo, gracias al periodismo, es lo que hoy se conoce un sinnúmero de denuncias mm. y que hoy están investigándose en la fiscalía, pero también lo que sí me parece indispensable es que una institución de gobierno esté al frente es súper delicado uh -huh. porque siempre, lamentablemente, va a ser una dirección. Como tú dices, en octubre queríamos nosotros sentirnos protegidos por el Estado uh -huh. y no se dio paso a eso. Por eso la Asamblea hoy tiene una de las eh, principales, eh, eh, yo creo que, eh, tareas, uh -huh. el poder dar una política clara, sobre todo la responsabilidad. Si es que el Consejo continúa para que sea el ente de poder manejar obviamente este proceso de, de apoyo a los colegas periodistas.
0: Sin ya una visión sancionatoria, sino más bien de protección a la libertad de expresión en el bien de los ciudadanos. Porque quizá tampoco está claro que al proteger a un periodista se protege el derecho de los ciudadanos de estar informados. Eh, en un discurso eh, estigmatizante contra los periodistas era, no, creen que están por encima de la ley, no sé qué. Finalmente uno tiene que responder por lo que dice, por la investigación que hace, por el comentario que emite, eso siempre... Por Está supuesto. Eh, mira, la mayoría
1: de ataques a la libertad de expresión o denuncias a periodistas han sido desde la autoridad uh -huh. o de instituciones. Entonces, si un ciudadano se siente vulnerado por lo que tú puedes decir, hay los canales para que uh -huh. se defiendan. Por eso es importante el poder debatir el tema de la despenalización de la calumnia, por ejemplo. Entonces, por dos temas. Primero, las autoridades... Tenemos que ser tolerantes uh -huh. y hay sentencias de la Corte Interamericana y de la Corte Suprema uh -huh. de Estados Unidos donde nos dicen a los funcionarios públicos y a los políticos que tenemos que ser tolerantes porque es parte de nuestro... Obviamente, El nivel de exposición es otro. Así es. Y segundo, sí me parece que es eh, importante también hablar del tema de los medios públicos. Uh -huh. Muchos eh, medios que pertenecen a las prefecturas o a las alcaldías se convierten en una agenda de la autoridad. Pero esta agenda no está
0: en sintonía, obviamente, con, con una agenda social. Pero ¿quién dice eso de nuevo? ¿Quién es, ¿Quiénes son los llamados a dictar? Porque entiendo que puede haber eh, eh, medios de comunicación, y los hay de hecho, con líneas editoriales, además variopintas, ¿no? Ah. que podemos ir desde unos que se pueden considerar, Aliados del gobierno nacional, otros que se pueden a, a considerar aliados de las prefecturas, todo digo esto entre comillas, ¿no? Eh, porque depende quién considere y a quién. Eh, dentro de ese espectro, ¿quién es la persona, quién es la institución que va a decir, ah, no, pero tú estás hablando súper bien del gobierno, entonces tú no eres un medio de verdad. Ah, tú en cambio, si estás hablando mal de gobierno, entonces tú sí eres un medio de verdad. Y lo mismo con los gobiernos locales. ¿Cuál es la figura que va a decir cuál es el buen periodismo, cuál es el buen periodista, cuál es el buen medio...? Bueno, es que aquí hay dos temas. Por un lado, la ley del de, de
1: manejo de los medios públicos. Uh -huh. Más allá de que, de que sea el alcalde o el prefecto, tienen que llegar periodistas a cuestionar. Si algo está pasando mal en esta institución, tiene que criticarlo. Es importante esa independencia. Por eso, a la par, tiene que ir el tema de la ley de medios públicos. Uh -huh. Y segundo, malo o buen periodista. La gente tendrá que decidirlo. O sea, la gente sabe cuando una autoridad cumple. Y yo sí creo que aquí las autoridades tienen que entender algo. Cuando un periodista critica tanto y cuando hay una avalancha de comunicación, algo está pasando. Yo creo que sí es una alerta para que el funcionario o la autoridad entienda de que algo no está haciendo bien. Así que en ese sentido me parece que es importante primero poder plantear que el Estado trace la cancha uh -huh. de la autorregulación. Uh -huh. Nosotros no creemos en la sanción, personalmente no. Yo creo en la autorregulación. Creo en las normas deontológicas. Toda profesión uh -huh. las tiene. Hay, como en todo lado, buenos y malos eh, profesionales, sin embargo me parece que es indispensable hoy garantizar justamente las reglas claras del juego uh -huh. y para eso la Asamblea Nacional tendrá obviamente que debatir no es tan fácil, unos hablan ya de regular redes otros uh -huh. hablan de poder catalogar cuál es un medio digital, por qué es un medio digital, eh, basta con abrir un, una página en
0: Facebook y, y empezar. Esa era justo la siguiente pregunta que le iba a hacer porque originalmente Cordicom era el que registraba los medios de comunicación no sé si todavía tiene esa función de, de que tienen que registrarse muchos medios digitales no estamos registrados, no nos registramos nunca, porque era un arma de doble filo. Claro entonces, te sí. registras como medio, entonces la siguiente te sancionan por cualquier cosa como pasaba en esa época. Visto desde ese... y, y por otro lado, entiendo también, nos daban en algún momento alguna explicación una institución pública que nos decía, ¿cómo hacemos con los medios digitales? si es que todo el mundo nos dice ahora que es un medio digital. Es decir, te abres una página web y ya eres un medio digital. ¿Cómo se distingue un medio digital...? Entonces yo le decía, bueno, pero establezcan criterios, o sea, no uh -huh. sé, tienes un mínimo de personal, pagas un mínimo de sueldo, hay un mínimo de, de equipos, hay un mínimo de producción en, una, eh, en un tiempo determinado, o sea... Podrían haber criterios para hacer esta distinción, que yo entiendo que puede ser una preocupación, porque también nos decían, por ejemplo, durante campaña electoral, que muchos partidos políticos sacaban el medio pepito Así. y de repente querían asistir a las coberturas como los otros medios, cuando en realidad no era un medio de comunicación. Mira, el
1: tema de las plataformas es súper sensible. Primero, eh, antes era obligación para que pauten en tu medio, uh -huh. está registrado el Consejo uh -huh. de Regulación. Muchos colegas me han dicho, yo no quería hacerlo por lo que tú dices, nos servía para dar nuestra información y para que inclusive nos boicoteen la publicidad o nos persigan. Eh, bajo el artículo 5 de la actual ley... Eh, los medios que tienen que registrarse son los medios tradicionales. Uh -huh. Aquí no entran los medios digitales porque no está con, no, no está definido qué es un medio digital uh -huh. justamente por este por este tema. Hay algunos medios digitales que sí se encuentran en el registro, en el catastro. Uh -huh. Sin embargo, inclusive hubo una, eh, una, um, un informe de contraloría donde le decía al Consejo de Regulación que la información que pide es demasiado extensa. Imagínate, eran 160 y pico preguntas... Y ahora hay un reglamento que se ha modificado para 30 preguntas. No sé si ahora se pueda concebir el consejo eh, como un catastro para poder identificar, por ejemplo, el número de medios que existan, para poder capacitarlos. El consejo, por ejemplo, de comunicación tiene convenios con la academia, uh -huh. donde están otorgando becas. Recién entregamos de la
0: Universidad, Universidad. Universidad
1: Unir. Y es importante para seguirles eh, profesionalizando o apoyando. Por un lado esto, pero por otro lado sí me parece indispensable es en qué se va a constituir el Consejo. O sea, sí. yo a raíz de lo que pasó, por ejemplo, con la posta en TC, uh -huh. empezó un debate tan fuerte de que se tiene que seguir regulando los medios y tienen que existir sanciones. El síndrome de Estocolmo se llama. Yo no eso. entiendo cómo. Cómo pueden pedir, obviamente, que se siga multando un medio de comunicación. Y el otro tema es de los medios tradicionales versus la, la nueva era digital. ¿Cuánto paga un medio digital? Igual que un medio eh, tradicional, todo esto tiene que la Asamblea, obviamente, eh, poder debatir, analizar. Eh, y claro, todo tiene que regirse sobre la definición de qué es un medio digital. Como tú dices, son profesionales de la comunicación, no son profesionales de la comunicación, pagan impuestos, tendrá una parrilla programática, etcétera. No es un tema fácil que tiene la Asamblea. Sin embargo, creo que de todo lo que se ha dado en estos 15 años se tiene que aprender. Primero, que la censura, eh, la multa ha servido para silenciar voces, para eh, atacar a periodistas. Y segundo, también lo que acaba de pasar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso de la opinión Emilio Palacios. Mm. Ningún periodista puede, obviamente, ser perseguido por dar su opinión. Mm -hmm. Aquí yo creo que hay muchos políticos que tienen la piel muy sensible y quienes tienen obviamente esas sensibilidades porque tienen algo que ocultar, lamentablemente.
0: Pensando en capacitación, por ejemplo, eh, es, es fundamental y se vuelven a encontrar estas diferencias entre ciertos periodistas con más acceso a, a capacitación, a eh, maestrías, diplomados, eh, capacitación permanente, y otros que no tienen esa posibilidad. Y ahí se ve incluso en el resultado periodístico, ¿no?, eh, eh, Periodismo que quizá puede tener baches o huecos que no necesariamente aquí se lo vamos a callar. Es simplemente poder capacitar, qué sé yo, con enfoque de derechos humanos, Manos, etcétera, de para que... Eh, la información y lo que transmitan también considere eh, que hay que respetar los derechos humanos de todas las personas, que hay que respetar los derechos de las minorías, o sea, hacer transmisiones que pueden ser eh, eh, atentatorias contra los derechos de las mujeres, etcétera ¿Cómo eh, se puede trabajar desde el Consejo para, en lugar de llegar a la sanción, bueno, vamos a trabajar en una capacitación previa para que puedan desarrollar mejores contenidos? Es que el Consejo tiene que quitarse eh, ese concepto de ser
1: un ente regulador porque todavía hay ese fantasma. Y no hay que pensar como institución mm. gubernamental, sino entender el trabajo periodista. Mm. Por ejemplo, me hubiese gustado que el Consejo antes pueda levantar una, una encuesta con todos quienes fueron capacitados en su momento para saber qué temas les gustaría. Mm. O abordar, obviamente, nosotros estamos eh, eh, manteniendo reuniones recién, por ejemplo, con la Federación de Periodistas, es apenas un mes que vamos, en donde queremos hacer una agenda para poder justamente levantar qué temas les interesaría mm. Eh, por otro lado, también tuvimos eh, contacto con el Ministerio de Educación, donde ellos claramente ponen también en alerta en, en la eh, ley presentada por parte de, del Ejecutivo el poder hablar sobre el tema de las franjas horarias, porque puede ser atentatorio por el consumo de nuestros niños. Y ahí ellos decían algo que importante sería poder entablar este nexo con los periodistas para que entiendan desde el enfoque de nosotros como, como institución que, eh, que, que, que está pendiente de los derechos de nuestros niños que puede ser obviamente lesivo para nosotros, pero también se tiene que obviamente que entrar en, en, en juego sobre la importancia de los contenidos frente a un consejo de la niñez que sigue dando alertas y que de oficio ellos están determinando si hay un contenido o no que vulnere. Nos pasó con un medio de comunicación donde se había hecho una entrevista supuestamente a una niña que había sido violentada, no había sido la víctima sino había sido un familiar. El consejo levantó la alerta y nosotros también nos pusimos en contacto donde obviamente hemos visto el trabajo de la periodista que no le entrevistaba a la niña, sino que obviamente fue una confusión. Esto sirve para poder entender que hay temas que hay que re retroalimentar, pero también es el poder entender como profesional que muchas de las veces el tema económico es eh, una barrera para no poder. Ahora con, la, por ejemplo, la entrega de becas. Eh, fue una gran cantidad de mensajes que nos enviaron por qué no llegan a nuestra provincia, por qué no se publicitó más, por qué a ciertos periodistas. Y hay que entender que hay que dar eh, mayor promoción. Me hubiese gustado que muchos periodistas de otros sectores puedan acceder no solamente de las ciudades grandes. Entonces yo creo que sí es una noción importante, sobre todo desde el Consejo, para la segunda promoción poder,
0: obviamente, seguir eh, extendiendo esta posibilidad académica. Mm. Eh, dos cosas que no quiero dejar por alto, ya el, tie el tiempo nos gana, pero el asunto de las federaciones y los gremios ha sido otra de las grandes discusiones en estos últimos momentos de pandemia, sobre todo. Eh, por ejemplo, voy a poner la discusión que es súper incómoda para muchos periodistas, pero es la vacunación discrecional al momento que todavía era escasa, ¿no? Entonces, un gremio decide quién se vacuna, porque como tú eres agremiado, entonces tú sí, tú eres mi amigo, tú no, sin criterios claros, sin transparencia transparencia, etcétera, y en los chats de prensa se armaban unas broncas unos contra otros, ¿por qué no? ¿y quiénes son ustedes? ¿y qué federación? Yo ni les he conocido nunca en la vida les he escuchado eh, pero tú, ¿por qué vacunan gente de 20 años que está en teletrabajo y no a los periodistas? El propio caso de Hernán Hernán fue uno de los Bien. más críticos de esta Hernán Higuera fue una de las personas que más criticaba eh, activamente en el chat diciendo me parece que hay que esperar la fila o me parece que tiene que haber, eh, como coincidíamos uh -huh. otros colegas, criterios claros, si sí hay primera línea, Pero también dentro de los periodistas, no todos estamos expuestos al mismo nivel. Entonces, ¿cuáles van a ser estos criterios? ¿Qué tanto representan estos gremios? Dentro de toda esta discusión, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué tan importante es este rol de estos gremios que no necesariamente representan a todos los periodistas? Que hay muchos de los periodistas... Menos de 40 años ni siquiera son parte de estos gremios, o menos de 35, los más jóvenes no están allí. ¿Cómo se puede trabajar con gremios que quizá ya no son del todo representativos de, del periodismo? Bueno, es legítimo
1: la constitución justamente de estas uh -huh. federaciones por el periodismo. Ahora hay que hacer un mea culpa en todos los sentidos. Como Estado hemos fallado, como Consejo obviamente de Comunicación se ha fallado, los gremios están, obviamente, para poder ser solidarios con su gremio. ¿Qué ha pasado? Yo creo que este proceso debe de llevarnos a madurar en una sola línea. Trabajar de la mano con las instituciones que pueda, sí, precautelar el trabajo periodístico, pero también ellos ser eh, quienes acompañen a las alertas. Porque si no existiría, por ejemplo, ciertos eh, mecanismos eh, de alertas digitales o la voz de ustedes quizás no hacen eco de, de para qué están constituidos. Uh -huh. Nosotros hemos pedido con la mayoría de eh, organizaciones en la defensa de los trabajadores de la comunicación justamente para poder sentarnos y hablar. ¿Qué esperan del Consejo? ¿Ellos cuál va a ser su papel en la discusión de la de la nueva eh, reforma a la Ley Orgánica uh -huh. de Comunicación. Queremos darles todos los insumos para que de alguna manera ellos sean partícipes de la construcción. porque ¿Cuál es mi, mi, mi miedo, y te lo digo sinceramente? Es que a raíz de todo lo que ha pasado, pidan más entes reguladores. Y eso sí me, para, me parece que es totalmente atentatorio. Eh, este gobierno eh, obviamente tiene clara la línea de poder analizar el tema de libertad de expresión, pero ¿qué pasaría si este proyecto no eh, asume obviamente la aspiración en este caso de, de, de tantos años y de tantos activistas. Por eso es importante que la federación no sea un ente pasivo
0: en esa toma de decisiones, sino activo. Nosotros Nosotros estamos... ¿Qué pasa cuando las federaciones han sido las mejores aliadas de los gobiernos que callaban ah, a muchos periodistas? Pero los miembros de esas
1: organizaciones, de esas federaciones, tendrán que ser críticos. Mm. Quiénes son los que firman y quiénes son parte del de colegio, por ejemplo, de periodistas, tendrán que asumir, obviamente, esa representatividad. Lamentablemente siempre estamos acostumbrados a que estén ahí y cuando exista realmente un problema, salir a, a criticar. Nunca se ha tomado o se ha prevenido que pase tal situación, sino que, bueno, hemos, hemos, hemos logrado articular a esta agenda. Esperemos que realmente puedan ellos acompañar sobre todo en este debate, pero también asumir que si están al frente de tal
0: federación o, o de tal colegio puedan ser los defensores. Y quizás Janine, también considerar que muchos periodistas en ejercicio, que no somos parte de esas federaciones, eh, pueden tener criterios también distintos. ¿no? Porque muchas veces pasa que los criterios de quienes están en el ejercicio diario, del que sale la cobertura diaria, es totalmente disonante con alguien que está o en el escritorio Así o eh, representa una federación, porque mucho pasa que tienes el título de comunicador social, pero no ejerces el periodismo. En, un comunicador social puede ser un comunicador institucional, un relacionista público, Publico, son profesiones muy respetables, pero que no tienen que ver con el ejercicio del periodismo, entonces el título per se no te convierte así en periodista, lo que No, es indudable es los... el ejercicio el que, el, el, el que distingue un poco, eh, de hecho la clasificación de periodista es, incluso si no tienes título, pero estás en el ejercicio profesional, sales, haces cobertura, tienes una cama, los camarógrafos, los fotógrafos, los asistentes, están mucho más en la cancha periodística que alguien que pueda tener eso, un título y no ejerce. Eso nos pasó a nosotros
1: cuando eh, compartimos con el Ministerio de Salud eh, algunas inquietudes. Mm. Por ejemplo, tenemos un registro de 1.400 medios. Mm -hmm pero ¿cuántos periodistas hay? Y habían que son abogados, periodistas, que son eh, comunicadores que no ejercían y se dedicaban a otras actividades. Entonces, es importante que los medios de comunicación también puedan tener claro cuál es, eh, obviamente, ca cada una de las profesiones, pero como tú dices, cuando sale un camarógrafo, sale con su reportero, sale con el conductor. Por eso es que llamamos los, eh, el, el trabajo de la comunicación no solamente al periodista, sino quienes acompañan para que puedan, obviamente, salir al lugar de los hechos. Por eso era tan importante que entiendan la visión de lo que es un reportero, que no solamente es él, sino es todo el equipo que estaba sometido. Por ejemplo, en esta pandemia lo que pasaron con varios colegas es justamente por la falta de, a veces de comprender los riesgos de nuestra uh -huh. profesión y que el Estado tiene que estar preparado para darle toda la protección del caso. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias, Janine. Se nos quedan algunas cosas, pero el tiempo nos ganó. Espero poder volver a conversar con claro usted. Que sí. eh, un gusto haberla tenido. Igualmente, Sara. Esta fue la conversación con Janine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación. Nos volvemos a ver mañana, ocho y media de la mañana por gk.city. Acuérdense que pueden escuchar todas las entrevistas en su plataforma de podcast favorito también. Así que tengan un excelente día.